0: Wir müssen davon ausgehen, dass es so etwas gibt wie Universalwerte.
1: Das hat zu Diskussionen geführt. Insbesondere haben mich verwundert äh, die Reaktionen von Lehrerverbänden, von Lehrergewerkschaften, die gesagt haben, das brauchen wir alles nicht.
2: Benehmen Sie sich.
3: Wie man mit guten Manieren durch schlechte Zeiten kommt.
4: Ein Feature von Anja Kempe.
5: Ja, es sieht schon ganz nett aus. Wir probieren das mal zur Musik, oder?
6: In Deutschland wird wieder mehr Hausmusik gemacht. Das zeigen aktuelle Untersuchungen. Der Verkaufsumsatz von gestärkten Stoffservietten ist gestiegen. Man hört auch, die Osterweiterung der EU sei schon deshalb begrüßenswert, weil osteuropäische Frauen sich gern in den Mantel helfen lassen. Bücher über Manieren werden wieder geschrieben, und gelesen. Krawatten und Cocktailkleider sind im Kommen. Die Rede von der neuen Bürgerlichkeit geht um.
5: Eins, zwei, drei und seid tap, seid tap, laufen, laufen, seid tap, seid tap. Sie dreht herum, seid tap.
2: Patrick Schneider ist Tanzlehrer im Haus des Tanzes. Die älteste Tanzschule Kölns war lange geschlossen. Jetzt sind die Kurse wieder voll.
5: Ja, also die Leute ähm, tanzen wieder sehr stark eigentlich. Das kommt wieder immer mehr in Mode wieder, kann man sagen. Ähm, es gehört mittlerweile zum eigentlich wieder dazu zum guten Umgang, dass man sich auch auf der Tanzfläche gut bewegen kann.
7: Es scheint schon so etwas wie eine größere Suche, auch so eine Art von Grundsee dahinter zu stehen. Paul Nolte, Historiker. Eine Suche auch ja nach neuen Orientierungen, nach Verhaltensmustern, nach Fragen, ja wie man sein Leben führt in einer veränderten Welt, auch ganz persönlich, privat, in größeren Zusammenhängen, wie man sich in Arbeitsleben integriert und gerade auch aber in diesen Schnittstellen zwischen privater Lebensführung und Karriere, zwischen ja, Individuum und Familie. Also ich glaube, gerade an diesen Schnittstellen entstehen diese Fragen auch nach der Lebensführung und nach der möglichen Rolle von Bürgerlichkeit darin.
4: Als Klasse wurde das Bürgertum in Deutschland nach 1945 verabschiedet. Als geistiger Orientierungsrahmen findet es seit kurzer Zeit wieder eine ungeahnte Renaissance. Handelsblatt
3: Die Bürgerlichkeit kehrt zurück, mit all ihren Chancen und Risiken.
2: Vorgänge, Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik.
3: Unbürgerlich oder antibürgerlich will heute kaum noch jemand sein.
6: Man will sich wieder näher kommen. Türen werden aufgehalten und Tische werden gedeckt. So als hätten plötzlich alle gemerkt, alleine geht es nicht. Das gesellschaftliche Leben, noch geprägt durch das Alles ist möglich gefühlt, wird als asoziale Welt empfunden. Individualismus macht einsam.
3: Man ist vernetzt, aber nicht geerdet.
6: Mein Pflanzenhändler, einer der letzten Punks weit und breit mit blauen Haaren und dem Habitus von Johnny Rotten, verkauft neuerdings Blumengestecke mit Goldstaub. Und er hat mir neulich einen schönen Tag gewünscht. Die Sehnsucht nach Kultiviertheit und Höflichkeit scheint so weiträumig zu sein wie die öffentliche Debatte darüber. Von einer ganz neuen Utopie der Menschlichkeit ist die Rede. Und in der anderen Ecke wird gewarnt. Eine gewaltige Strömung der bürgerlichen Restauration habe sich in Bewegung gesetzt.
4: Man feiert wieder Gottfried Benn, Cicero, Magazin für politische Kultur. Man liest wieder Heidegger statt Adorno, Thomas Mann statt Bertolt Brecht. Und in Museen zeigt man plötzlich Kaspar David Friedrich.
8: Guten Tag, Sie haben da gerade eben auf die Straße gespuckt. Das geht so nicht. <lacht>
6: In der Pause stehen die Leute vor der Tanzschule und trinken Bier.
9: Also ich denke, die Welt ist ziemlich kalt, wenn da niemand ist, der eine Hand reicht, ein Lächeln reicht ja vollkommen schon aus. Und das ist auch eine Art von Freundlichkeit letztendlich, dass man nicht einfach an den Leuten vorbeigeht, sondern ihnen Aufmerksamkeit schenkt, und sei es auch nur für den Augenblick. Es kostet einen ja nichts letztendlich.
6: Das Bedürfnis nach besseren Umgangsformen, das meist erst dann ersehnt wird, wenn sich viele Menschen häufig durch andere gekränkt, verletzt oder gedemütigt fühlen, ruft nicht nur den alten deutschen Satz »Sowas tut man nicht« in Erinnerung. Auch die Zahl der Menschen, die infolge der veränderten Arbeits- und Lebenswelt mehr Rücksichtslosigkeit und Brutalität erleben als je zuvor.
4: Den jetzigen Führungsschichten geht vieles von dem ab, was unabdingbar zum Bürger gehört.
2: Wolf-Jobst Siedler, Unternehmer.
3: Mit Anstand führen. Es ist alte und neue Bürgerpflicht.
2: Brand 1, Wirtschaftsmagazin.
10: Also, die Rolle der Wirtschaft, finde ich, kann man in dem Kontext gar nicht hoch genug bewerten.
2: Die Sozialwissenschaftlerin Mechtel Jansen hat sich mit der sogenannten Neuen Mitte der Situation und den Perspektiven von Mittelschichten in globalisierten Gesellschaften beschäftigt.
10: Wir sind in einer Zeit, wo eigentlich die Wirtschaft eine absolut hervorragende Rolle spielt. Und diejenigen, die die reichsten innerhalb dieser Wirtschaft sind, die größten Konzerne, die haben oft das schlechteste äh, Sozialverhalten. Das kann man ja auch bei manchen Verhaltensweisen der Manager direkt ablesen. Und wenn man schon ökonomisch argumentiert, dann finde ich, kann man sogar sagen, dass sich auch moralisches Verhalten bezahlt macht. Das wirkt sich auch ökonomisch aus. Also das, finde ich, muss man noch hinzunehmen. Das ist also nicht nur eine moralische Frage, es ist auch eine ökonomische Frage.
5: Und vor, seit, ran, rück, seit, ran, vor, seit, ran, und rück, seit, ran, vor, zwei, drei, rück, zwei, drei, und vor, seit, ran. Begonnen hatte
6: die ganze Diskussion über Bürgerwerte der Berliner Historiker Paul Neulte mit einem kritischen Hinweis auf die heruntergekommene Lebenskultur vieler Leute. Den ganzen Tag Fernsehen und Burger bei McDonalds. Im Schlepptau der Verfassungsrichter Udo Di Fabio.
3: Ich habe 30 Jahre in Duisburg gelebt, wo einem heute vermehrt Männer mit Schmierbauch und Frauen im Trainingsanzug begegnen, mit wenig Sinn für soziale Formen.
1: Dass
6: schlechte Zeiten die Sitten verderben, möchten die Debattanten nicht gelten lassen. Bürgerliche Tugenden kosten nichts.
3: Fleiß, Aufstiegswille, Bildungsbeflissenheit, Familiensinn. Udo Di Fabio, Bundesverfassungsrichter. Eine neue Bürgerlichkeit ist nichts Ausgrenzendes, im Gegenteil.
7: Vieles hat sich natürlich aufgelöst. Die Grenzen sozialer Schichten oder Milieus sind diffuser geworden. Was wir vor allen Dingen beobachten, ist ja eine Auseinanderentwicklung oder man kann auch sagen, die Befreiung der Bürgerlichkeit von der Bindung an die Gruppe Bürgertum, an die soziale Gruppe Bürgertum, die tatsächlich diffuser geworden ist, sich vielleicht sogar aufgelöst hat, so dass inzwischen die Bürgerlichkeit im Verhalten eine ja, Eigenschaft geworden ist, die sich alle in der Gesellschaft anziehen können manchmal. Und dann äh, sagen dann auch viele, ja, Herr Neulte, Sie wollen den Menschen ihr Verhalten vorschreiben oder äh, sind manchmal auch gespalten oder unsicher, wie man noch äh, an Menschen, die erwachsen sind, die 30 oder sagen wir erst recht 40 oder 50 äh, noch herankommt und da Verhalten ändern kann.
6: Alle sollen sich gut benehmen dürfen, wenn sie Lust dazu haben. Doch während der Diskurs die Gemüter in den Thinktanks erhitzt, und Sozialwissenschaftler und Pädagogen sich von Richtern und Historikern die Arbeit abnehmen lassen, sagen sich die Leute längst von ganz allein, wir üben jetzt mal den vornehmen Auftritt.
5: Eins, zwei, drei, und Seit, tap, seit, tap und drehen, drehen. drehen. Stopp, 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 stopp. Die Drehung war gut. Wir haben eigentlich aus fast allen Gesellschaftsschichten noch Leute hier. Und in allen Schichten wird es auch mehr.
6: Gefragt sind klassische Tänze, und anti blamier -Seminare.
5: Es sind halt so ein paar Kniffe, ein paar Tipps, die man so kriegt, wie man sich halt möglichst nicht blamiert, wenn man halt unterwegs ist. Und ähm, ich sag mal, vor 10, 20 Jahren war das noch überhaupt nicht gefragt. Mittlerweile ähm, gehört es fast schon eigentlich dazu, wie man mal die Dame auffordert, wer zuerst die Tür reingeht oder die Treppe raufgeht, wie das mit dem Besteck funktioniert beim Essen, Vorspeise, Hauptspeise. Nachspeise Und dann wird auch genau erklärt, was wie gegessen wird, welches Besteck zu nutzen ist. Oder ob zum Beispiel so ein Blätterteighaube auf einer Suppe drauf ist, ob man die mit der Hand essen darf oder nicht. Was auch viele Dinge nicht wissen, sich dann mit Messer und Gabel daran versuchen zum Beispiel. Und die neuen Schülerkurse, die wir haben, da kam dann von einigen Eltern auch die Nachfrage, gibt das für uns eigentlich auch? Können wir das nicht auch mal machen, sowas? Momentan planen wir gerade, das auch für Erwachsene anzubieten, also für die Eltern anzubieten. Und insofern ist das natürlich ein... Prima Zeichen, dass das der richtige Weg ist, dass die Leute so haben wollen anscheinend. Also die Nachfrage ist da anscheinend.
11: Chat, äh, viel davon weil ich der Meinung bin, dass man vor allem im Umgang mit anderen Leuten, äh, dass man sich gut benehmen muss. Äh, so Tischsitten wie, es wird erst gegessen, wenn alle am Tisch sitzen oder man wartet, bis alle fertig gegessen haben und erst dann steht man auf. Das wird überhaupt nicht mehr betrieben in der Familie. Die Kinder sitzen vorm Fernseher, wie so ein Schlatz, essen vorm Fernseher, dann wird einfach nur alles in sich reingeschaufelt, egal ob die Kinder irgendwann satt sind oder ob sie nicht satt sind.
6: In der Pause stehen die Leute vor der Tanzschule und trinken Bier.
11: Ja, weil es dort nur so teuer ist. Wenn wir uns da ein Bier bestellen, bezahlen wir locker 4 Euro für ein kleines Bier. Und äh, am Chaos bezahlen wir 1,10 Euro, wenn es hochkommt für eine Flasche Bier. Und deswegen trinken wir das dann halt vor. Und jeder von uns mal eine Flasche Bier in der Hand hat, finde ich es in Ordnung. Aber man sollte auch auf jeden Fall, also, je nachdem wo man hingeht, sollte man schon darauf achten, was ziehe ich an. Wenn ich jetzt in der Stadt einen jungen Mann sehe, der mit Asiletten durch die Gegend läuft und äh, und kein Oberteil anhat zum Beispiel, dann sagen wir auch, aber das muss nicht sein. Zwischen Anständigkeit und
6: Wohlanständigkeit liegt ein schmaler Grat.
11: Wenn ich zum Beispiel in einem Straßencafé nicht mehr mit Turnschuhen sitzen darf, würde ich sagen, das ist total übertrieben. Ich denke, die Entwicklung fängt ja jetzt schon an. Wenn wir am Wochenende weggehen, dann ist es oft so, dass ähm, bei Männern vor allem Wert darauf gelegt wird, dass sie schicke Schuhe anhaben. Männer kommen mit Turnschuhen oft gar nicht rein, nach dem Motto Kleiderordnung.
12: Es hilft nicht, daran zu rütteln. Die europäische Auffassung über das, was schön und angemessen ist im Umgang der Menschen miteinander, hat der Adel formuliert. Astfrau wesson Asserate, Politologe und Manierenforscher. Der Adel hat, vor allem in Deutschland, wo sich erst sehr spät ein starkes Bürgertum entwickelt hat, das Gebäude der Manieren errichtet. Die europäische Vorstellung von der Gleichheit, wie sie sich in den verschiedenen Revolutionen allmählich durchsetzte, hatte im praktisch sinnlichen den Adel als Vorbild. Es ging weniger darum, den Adel abzuschaffen, als darum, Herr und Dame zu werden wie der Adel, Waffen zu tragen wie der Adel, adlige Privilegien weniger abzuschaffen, als sie zu erobern. Gerade in der Vorstellung der Gleichheit, die doch gegen den Adel gerichtet war, lebt ein adliges Ideal fort, nämlich auf gleicher Stufe wie der König zu stehen.
6: Auch in linken Kreisen wird die Stilfrage gestellt, die unerträgliche Hegemonie antibürgerlicher Lebensart beklagt, die so weit geht, dass nicht nur der Lehrer einen Zopf trägt, sondern auch der Direktor Dogmatens. Rituale der Verweigerung, die längst zu Formen der Affirmation geworden sind wenn auch hier und da nachdenklich darauf aufmerksam gemacht wird, dass der Bürgerlichkeitsdebatte in rot-grünen Kreisen ja dann doch die bange Frage zugrunde liege, ob Leute mit bürgerlichen Lebensformen noch Linke sein können, oder wie manche am Ende dann doch vermuten?
4: In Wirklichkeit ist die neue Bürgerlichkeit, von der Sophie die Rede ist, ein mühsam neu bemänteltes, altes Bürgertum. Taz!
10: Wenn man 40 Jahre lang mit ausgedeierten Pullovern rumläuft, dann finde ich das nur noch scheußlich. Und es wäre unheimlich gut, wir könnten das mal hinter uns lassen und mal die, die Kleider lüften. Und das ist keineswegs damit verbunden, in meinen Augen die Errungenschaften der 68er oder auch der nachfolgenden sozialen Bewegungen, die es ja schließlich auch noch gegeben hat, aufzugeben.
2: Mechthild Jansen, Sozialwissenschaftlerin.
10: Gesprächskultur finde ich zum Beispiel sehr wichtig. Dann geht es auch um Manieren, aber nicht im vordergründigen Sinne, sondern um eine ästhetische Gestaltung, beispielsweise von Begegnungen. Also ich treffe oft Leute und dann denke ich, ja und, was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Weil wir haben zwar vielleicht tausend Einzelthemen so mal eben hopp hopp angesprochen, aber uns auf kein Thema, keine Frage, keine Sehnsucht, kein Wunsch, kein Problem wirklich eingelassen und dann würde es vielleicht auch eine andere Verbindungsstiftung in der Gesellschaft wieder geben. Und man könnte auch die alten Grabenkämpfe alle verlassen. Ne? Es ist eine Rezivilisierung für das, was vielleicht auch ein bisschen heruntergekommen ist. Und zugleich ist es aber auch eine, eine Weiterentwicklung, also etwas Neues. ja. Und das ist im, im, könnte im besten Sinne eine echte Reformbewegung werden. ja.
5: Also er startet rechts vorwärts, sie startet links rückwärts. Und ihr habt so ein kleines Quadrat auf dem Boden, ne? also Schritt. Seid ran, rück, seid ran. Da haben wir eigentlich genau das Gleiche, startet halt nur rückwärts. Dann habt ihr rück, seid, schließen, vor, seid, schließen. Probiert das. Das
9: Ganze ist ein Prozess, der läuft. Da arbeiten wir dran. Ich hoffe auch, dass die Bevölkerung mit daran arbeitet. Äh, da will die nachher zu einem guten Ende kommen. Robert Kilb ist der Leiter des Ordnungsamtes in Köln. Das Benehmen der Leute ist sicherlich noch nicht so, wie es also sein soll. Dazu gehört zum Beispiel dann halt eben, dass äh, jüngere Leute mit Bierflaschen äh, durch die Stadt gehen, dass sie die an äh, Haltestellen dann ganz einfach auf äh, Stromkästen und so weiter hinstellen. Und damit ist eigentlich schon eine gewisse Aussage darüber getroffen worden, äh, wie man sich selber verhält, wie man sein eigenes Verhalten auch seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zumutet. Dazu gehört sicherlich auch das Schmieren von fremdem Eigentum, Graffiti, Farbschmierereien. Dazu gehört auch, dass man sich nicht in aller Öffentlichkeit an eine Hauswand stellt oder setzt und dort uriniert, was auch passiert, einfach spucken auf die Straße. Das ist auch zum Beispiel sind, sind Verhaltensweisen, die, die vom Verhalten eigentlich Fehlleistungen sind.
8: Ich habe Sie angesprochen, weil Sie Ihre Zigarette hier weggeschmissen hat. Ja, man nicht. Nein, so was macht man doch nicht. Ich schmeiße Ihnen ja auch nicht vor die Tür. Können Sie sich ausweisen, bitte? Ja, habe
2: ich nichts dabei.
8: Was haben Sie denn dabei?
2: Nichts, ne? Führerschein? Ja, Führerschein, ja.
8: Das ist doch schon mal
2: was. Ich weiß nichts. Ich darf nicht. Ja. Wie viel?
8: 15. 15 Euro.
2: Aber das schmeißt jeder nicht. Ja, Sie sind auch nicht der Erste. 15 Euro. Zahlen Sie Zahlt du sofort? Ja, klar, zahlst du sofort. Wann ist die gesetzt, mein Gott? Ja, ich habe wirklich okay. nicht gewusst. Wieso? Warum?
8: Sie wollen doch auch, dass es vor Ihrer Haustür sauber ist. Überall so, so
4: schlimmer. Ja, überall. ne?
8: Das geht so nicht.
4: So, ich muss weg. Ne?
0: Andere äh, Völker, andere Sitten. Wie wir alle wissen, isst man in Äthiopien mit den Fingern und nicht mit Gabel und Messer. Und äh, wenn Sie glauben, dass das äh, etwas Unelegantes ist, dann müssen Sie mal äthiopische Frauen essen sehen. Das ist eines der elegantesten äh, Figuren, äh, die Sie bestimmt in Ihrem Leben gesehen haben. Es ist fabelhaft, wenn man das richtig kann, dieses... Schneiden des äh, Fladenbootes und das Tunken in dieser verschiedenen Soßen, das Rollen und das in den Mund nehmen. Und dabei benutzt man immer nur denn die rechte äh, Hand und nicht die linke. All das äh, sind perfekte Inszenierungen, kann man fast sagen, die dem Auge Gutes tun. Der
2: Politologe Asfa Wessen Aserate, ein Prinz aus dem ehemaligen äthiopischen Kaiserhaus, lebt seit 1974 in Deutschland. Er beschäftigt sich mit den Sitten der Völker und er hat
0: ein Buch über die Deutschen und ihre Manieren geschrieben. Was sind denn Manieren überhaupt? Ich habe versucht, sie folgendermaßen zu beschreiben. Die Manieren sind nichts anderes als der ästhetische Ausdruck, der Moral. Was ich getan habe, ist nichts anderes als zu sammeln, als zu sehen, was noch übrig geblieben ist. Von dem alten Kulturgut der Europäer und das habe ich dann weitergegeben an die modernen Deutschen. Die einzige Nachricht ist Seht euch euer Patrimonium an, euer Kultur, beschäftigt euch wieder damit. Natürlich sind wir äh, auch ein bisschen neidig auf die Deutschen, vor allem, weil wir Ausländer sehr viel mehr die sogenannten preußischen Tugende auf die Deutschen münzen und sind dann verwundert, wenn wir sie dann in Deutschland nicht mehr finden. Das Ausland bewundert sie und sagt wunderbare Werte und das sind Werte, die wir selber auch haben müssen, aber die Deutschen hassen sie und haben dadurch diese Kälte und diese, diese Leere, und diese Ziellosigkeit erfunden, die es heutzutage gibt. Wir haben eine Jugend, die desorientiert ist. Wir müssen sie wieder auf die richtige Bahn bringen. Das wird natürlich, all diese Sachen werden uns nicht leichter, sondern schwerer fallen.
1: In einer bestimmten Szene durfte man ja lange nicht über Werte diskutieren. Waren Begriffe wie Disziplin, Ordnung, Pünktlichkeit, waren Tabubegriffe. Jürgen Schreier hat sich als
2: saarländischer Kultusminister für die Rehabilitation der Sekundärtugenden eingesetzt und die Lehrpläne an den Schulen im Saarland um entsprechende Unterrichtseinheiten ergänzt. Ordnung, Disziplin,
1: Pünktlichkeit. Ja, darf man so etwas? Wer darf denn das? Und warum? Ja, warum soll man das zum Himmels Willen denn nicht dürfen? wenn ich doch etwas erlebe, was nicht in Ordnung ist, was nicht richtig ist, dann kann ich doch nicht weiter zusehen äh, und es einfach hinnehmen. Dann muss ich doch auch als Kultusminister versuchen, darauf hinzuwirken, dass es korrigiert wird. Also, wie ich denke, eine Gesellschaft braucht Regeln, eine Gesellschaft braucht übergeordnete Werte und dazu gehört natürlich auch abgeleitet eine Wiederentdeckung der Form im Umgang mit den anderen. Äh, insbesondere haben mich verwundert äh, die Reaktionen von Lehrerverbänden, von Lehrergewerkschaften, die gesagt haben, das brauchen wir alles nicht.
6: Es ist heikel, denn mitten im größten Renten- und Integrationsdesaster Herrscht über den Sinn von Sekundärtugenden keine Einigkeit. Der Historiker Paul Neute wirft pessimistisch den Begriff der Rückkehr der Klassengesellschaft in die Großdebatte.
7: So sind einerseits ja, Grenzen äh, diffuser geworden, andererseits sind auch neue Hürden errichtet worden, auch neue Abgrenzungsmechanismen da, so dass gerade auch auf dieser Ebene von Symbolen, von Signalen, die wir aussenden, sich so etwas auch wieder verstärkt hat. Ich erkenne es manchmal daran, dass es im Alltag so zunehmend eine Trennung zwischen Duz- und Siezkulturen gibt. Wenn man zum Beispiel in der Tankstelle etwas kauft, dann fällt mir häufiger auf, dass der Kunde vor mir, obwohl die sich auch nicht kennen, ganz einfach geduzt wird oder der Kunde kommt rein in die Tankstelle und sagt, äh, wo habt ihr denn hier das Öl stehen äh, und dann denke ich, huch, und dann schaut äh, der Verkäufer mich an und äh, ich werde dann aber gesiezt und man weiß auch dann warum, nämlich weil man selber auch einfach von der Kleidung oder wie man dasteht oder wie man spricht auch bestimmte Signale aussendet. Also es ist auch eine sehr komplizierte Welt von subtilen Signalen, die wir aussenden über die gesellschaftliche Position, in der wir uns befinden, von Kleidung, Auftreten, Sprache bis in viele andere Bereiche ja auch des Konsums, der alltäglichen Lebensgestaltung, wo wir zugehören und wo wir nicht dazugehören und so, dass viele Menschen jetzt auch sagen, also es ist ja ein Schlipsträger oder hier jemand, wieso sieht's der mich so geziert oder affig, mit dem will ich gar nichts zu tun haben und da auch das Bedürfnis teilweise gewachsen ist, sich von so etwas, ähm, ja was als affektiert oder man könnte auch sagen, bürgerlich empfunden wird, äh, geradezu abzugrenzen.
3: Es gibt eine auffällige Spaltung zwischen denen, die die Absage an die Formen der Bürgerlichkeit zum Prinzip ihres Lebens machen, und denen, die ganz im Gegenteil, mit großem Fleiß versuchen, eine neue Bürgerlichkeit zu entwickeln. Zwischen beiden existiert eine Kluft. Die eine Hälfte bleibt in der Schlammwelt und die andere sucht ein neu geformtes Dasein.
2: Der Soziologe Ralf Dahrendorf.
3: In dem kleinen Ort im Schwarzwald, wo ich ein Haus habe, verbringt die eine Hälfte der Leute die Nachmittage im Park mit trinken. Die andere Hälfte übt Instrumente.
8: Ich bin vom Ordnungsamt. Hier sieht's aus wie Sau. Wissen Sie, dass es das nicht in Ordnung ist? biete Ihnen jetzt ein Verwarngeld an in Höhe von 25 Euro. Können Sie schriftlich haben oder sofort bezahlen, ist die Sache jetzt erstmal erledigt. Beten Sie es denn gern?
5: Ich sehe da keinen Grund. Das ist eine Maßnahme. Irgendwann darf ich nur noch zu Hause sitzen und da meine Zigarette rauchen, da mein Bier trinken. Das sehe ich nicht ein. Ich möchte auch rausgehen.
1: Ich bin gespannt, was für eine Gesetze die Stadt äh, demnächst bringt. Wie hart die Leute bestraft werden? Welche Farbe hat die Strafzettel und so weiter? Mal gucken, abwarten. Tee trinken, alle, sei mir dieses Mal Bier trinken und abwarten. <lacht>
12: Gemäß schon in der Antike aufgestellter Erziehungsideale soll sich der Mensch von seinen animalischen Ursprüngen so weit wie möglich entfernen, sich geletten, sich mäßigen, sich einer Form, die als schön empfunden wird, unterwerfen. Aspa Wesson Asarate, Politologe. In allen Kulturen sind aber auch Gegenbewegungen gegen den stilisierten Formzwang zu beobachten. Der aristokratische, im weitesten Sinne herrschaftliche Grobianismus entstammt dem Groll darüber, dass die Bourgeoisie viele Verhaltensregeln der Aristokratie übernommen und sie damit aus der herrschenden Position verdrängt hat. Zugleich sieht man in der bürgerlichen Abneigung gegen die Vulgarität eine Schwäche. Nicht von Stilsicherheit rührt sie her, sondern von Angst vor der nachdrängenden Schicht bürgerliches Gutes benehmen wird als lächerlich und gezwungen empfunden. Der grobianistische Aristokrat suggeriert, dass er dem niederen Volk und dessen Kraft näher stehe als die bürgerlichen Intellektuellen und Finanzleute. In vielen dieser Verhaltensweisen ist Englands Oberschicht Vorbild gewesen. Seit jeher bewahrt die englische Herrenschicht ein gleichsam altgermanisches Herrenrecht, die Bourgeoisie zu epatieren, Sachen kaputt zu schlagen, Lärm zu machen, und sich über bürgerliche Brüderie in deftiger Obszönität hinwegzusetzen. Der bloße Gebrauch des Wortes Gentleman für einen Mann verrät schon die Zugehörigkeit zu den in ästhetischer Ahnungslosigkeit schmorenden Klassen.
8: In Frankreich ist es so, dass man auf Öffentlichkeit und ein korrektes Benehmen achtet. Es wird immer noch sehr viel Wert darauf gelegt, dass ein Kind Danke und Bitte sagt. Ich finde in Deutschland dieses Danke und Bitte, es wird einfach entweder vergessen oder es ist halt nicht wichtig. Ich finde auch vom Alltag haben Kinder das geregelter als in Deutschland. Das Essen ist einfach in Frankreich, das ist ein kleines Ritual. Ne? Es ist auch dieses Vorspeise, man setzt sich zusammen, man isst auch zusammen und nicht vor dem Fernseher. Und man verbringt auch eine gewisse Zeit am Tisch. Man versucht auch irgendwie richtig mit Gabel und Messer zu essen und sich auch richtig, also dass man auch richtig sitzt eigentlich. Das ist auch ein Paradox. Also man sagt, dass die Deutschen eigentlich nach, äh, also das ist alles ganz geregelt und so, aber eigentlich nicht. Zum Beispiel mit dem Stillen. Ne? In Deutschland wird ja viel Wert darauf gelegt, dass eine Frau stillt. Dass, dass das Kind irgendwie so einen guten Start bekommt. Aber danach ist es ja völlig egal, wann sie essen mittags. Ne? Oder man sagt, also ich höre oft von Müttern, fragt man oft, und weil, achte ich heute? Oder dieses, ähm, ist, dein, ist dein Kind pflegeleicht? Und für mich ist pflegeleicht, das geht nicht für ein Kind. Das ist irgendwie so ein Pulli oder ein Teppichboden. Also man erwartet irgendwie so von einem Kind, das soll lieb sein, also unproblematisch. Oder diese Schreiambulanz gibt es da auch in, also in manchen Städten. Das habe ich auch in Frankreich nie gehört. Viele Kinder und Jugendliche schämen sich für ihre Eltern.
6: Das ergab eine Sozialstudie zum Thema Gutes Benehmen, die die Zeitschrift Eltern in Auftrag gegeben hatte. Nicht repräsentativ, doch es wurden über 1000 Jugendliche befragt. Die Favoriten sind gute Tischmanieren und Höflichkeit. Aber spätestens, wenn die Kinder nicht nur beklagen, dass ihre Väter im Trainingsanzug in die Stadt gehen oder mit nacktem Oberkörper am Esstisch sitzen, sondern auch, dass ihre Eltern sich den ganzen lieben Tag vor dem Fernseher herumlümmeln, kommt vielleicht eine Ahnung auf, dass es bei dem ganzen Gerede um die richtigen und die falschen Manieren nicht bloß um neubürgerliche Affigkeit geht, sondern um tiefere Verbindlichkeiten, um Achtung und um Respekt vor anderen und auch vor sich selbst. Und dass Kinder vielleicht für das gekommen sein solcher menschlichen Tugenden ein feines Gespür haben.
7: Wir hatten eine Zeit, in der wir gesagt haben, na gut, also die einen lesen ein Buch und für die anderen ist eben das Fernsehen da. Also so eine Grundhaltung, dass jeder soll doch nach seiner Fasson selig werden. Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft und das eine ist eigentlich so gut wie das andere. Paul Neute, Historiker. Jetzt wissen wir eigentlich, haben es an diesen Defiziten, von denen wir jeden Tag wieder in der Zeitung lesen, eigentlich gemerkt, dass das nicht so ist und dass ja uns Bildungsforscher sagen, dass Lesen tatsächlich besser ist als Fernsehen und dass wir auch den Mut dazu haben müssen, wieder diese normative Aussage, diese Wertung auch vorzunehmen und uns dann in unserem Verhalten auch daran auszurichten. Konkret gesagt, da gehört ganz sicherlich dazu so etwas, was man mit dem Begriff Selbstständigkeit beschreiben könnte. Auch Selbstständigkeit als eine Fähigkeit, ja das eigene Leben äh, zu entwerfen, in die Hand zu nehmen. Diese Ressourcen, die müssen wir, glaube ich, in nächster Zeit verstärkt erschließen. Statt dass wir eine Generation später mit, äh, ja, noch mehr Hilflosigkeit dastehen und die Menschen noch nicht mal mehr, mehr wissen, wie man eine Zahnbürste oder irgendwas benutzt.
6: Selbstständigkeit und Eigenverantwortung gelten als klassische Bürgertugenden. Der Historiker Paul Neulte sieht in diesen Eigenschaften größte Bedeutung zur Überwindung der gesellschaftlichen Dispositionen und handelt sich damit in der öffentlichen Diskussion Vorwürfe ein.
4: Das ist die rhetorische Begleitmusik zu den Prozessen der Ausgrenzung. Man erwartet davon einen stabilisierenden Einfluss auf die öffentlichen Kassen.
7: Ja, ähm, ja es geht. Äh glaube ich nicht darum, den Einzelnen zu stärken, Selbstverantwortung als Projekt zu betreiben, um irgendwo in erster Linie Geld zu sparen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, die Kassen sind leer und jetzt sollen alle das selber machen, sondern wir haben uns ja auch gerade durch diese Unfähigkeit von Menschen ihr Leben selbst führen zu können, diese Probleme eingehandelt, die wir jetzt haben, mit Geld allein, mit der Erhöhung von Sozialhilfesätzen alleine oder mit der Verlängerung der Bezugsdauer irgendeiner Transferleistung, ob es nun das Kindergeld ist oder ein Arbeitslosengeld II oder eine Kilometerpauschale, können Sie nicht das Bildungsbewusstsein, zum Beispiel die Bildungsenergie von Menschen erhöhen. Dazu müssen Sie auch in anderer Weise ja an die Menschen und ihre individuelle Energie herankommen.
8: Darf Sie mal bitte kurz stehen? Ja. Dürfte ich bitte Ihre Personalien erstmal Ja, ja ich komme aus Wilhelmshaven. Haben Sie einen Personalausweis dabei? Ja, habe ich.
6: In den letzten zwei Jahren sind deutsche Großstädte wie Frankfurt, Hamburg und Köln verstärkt dazu übergegangen, von speziellen Ordnungsdiensten Sauberkeitskontrollen durchführen zu lassen und den Bußgeldkatalog zu verschärfen.
9: Singapur gilt natürlich als. Äh Vorbild, so ein wenig als sauberste Stadt auf unserem Erdball, was allerdings im Wesentlichen über rigide Strafen erreicht wird. Das ist aber auch teilweise in anderen Ländern, ist es zumindest deutlich teurer, die Bußgelder, zum Beispiel in den USA, wenn man da äh, Müll an der, an den Autobahnen oder so etwas entsorgt. Wo ich aber den Eindruck habe, dass diese Methode in, in, in Deutschland sicherlich nicht äh, so erfolgreich sein würde. Strafe ist in Deutschland an sich eigentlich noch ein Wert. Und äh, die Leute sind schon betroffen, auch wenn sie vielleicht nur 10, 15 oder 20 Euro vor Warnungsgeld bezahlen müssen.
2: Zigarettenkippe wegwerfen, 15 Euro. Sonstiger Müll, 25 Euro. Wildpinkel, 35 Euro. Auf die Straße spucken, 20 Euro.
0: Okay, ich komme auf die Straße, ich kriege ein bisschen Probleme und ich will spucken. Man sagt, ich darf nicht spucken. Okay, ich will nicht spucken, aber wo muss ich spucken? Wo wo darf man
1: spucken? Wo, wenn man nicht auf die Straße spucken kann? Wo darf man dann spucken? Spucken wo? Ich weiß nicht wo.
6: Es sind keine zuständigen Instanzen in Sicht. Er will sich schon mit einem Loblied auf schon mal dagewesene Tugenden das gesellschaftliche Ansehen verderben?
2: Lob der Disziplin. Deine Streitschrift des Pädagogen Bernhard
3: Bueb. Die Werte und Tugenden, die das Herz der Pädagogik ausmachen, haben sich bis heute nicht vom Missbrauch durch den Nationalsozialismus erholt. Wir fürchten, die Zuneigung von Kindern und Jugendlichen durch Konsequenz zu verlieren und sind um die psychischen Folgen von Disziplin
6: besorgt. Die These des Salema-Lehrers, die Jugend hat ein Recht auf ein Ordnungssystem.
5: Ich sag mal, wer soll das dann im Endeffekt alles dann leisten? Wo soll man es denn machen? In der Schule tut man es mit Sicherheit halt auch nicht. Patrick Schneider, Tanzlehrer. Aber ich ähm, denke auch, dass Tanzen da sehr viel Potenzial bieten, dass sich das in Zukunft noch verstärkt machen können. Wir kriegen viel Resonanz von Lehrern, wir kriegen sogar derart Resonanz. Also die Lehrer kommen teilweise zu uns, die rufen uns an und sagen, können Sie es nicht anbieten.
6: In der Pause stehen die Leute vor der Tanzschule und trinken Bier.
11: Die Lehrer sind, sollten eigentlich eine Vorbildfunktion sein, sind aber keine. Also viele Lehrer haben meiner Meinung nach kein gutes Benehmen. Das ist wirklich so. Und dass die Lehrer ungepflegt sind, dass die Lehrer einfach nur immer nur nach Kaffee, nach Zigaretten riechen, das ist dann einfach eklig. Es fängt auch schon bei so Kleinigkeiten an wie, was haben die Lehrer in der Schule für Klamotten an. Einige ziehen einfach nur das an, was, was gemütlich ist. Wir haben einen Lehrer bei uns auf der Schule, der läuft immer barfuß rum. Das ist nicht schön, aber ähm, da ändert man ja nichts mehr.
3: Das private und öffentliche pädagogische Gewissen ist nach 1968 so geschärft, dass Kinder und Jugendliche vor Willkür und Unterdrückung besser geschützt sind als jemals zuvor in der Geschichte. Es gehört zu den folgenreichsten Irrtümern der Nachkriegszeit, dass Autorität Angst erzeuge. Rechtmäßig genutzte Macht, also Autorität, erzeugt keine Angst, sondern schafft Vertrauen. Der Mangel an Autorität führt zu Angst, Unsicherheit und Orientierungslosigkeit.
1: Schule darf sich der Erziehung nicht verweigern. Ich glaube, wenn Institutionen fehlen, die ein Gerüst vermitteln, wenn in vielen Familien Erziehung schwierig wird beziehungsweise überhaupt nicht mehr realisiert werden kann, weil Eltern überfordert sind, dann ist die verbleibende Institution Schule geradezu gefordert, hier einzutreten und den Eltern zu helfen.
6: Erfunden von einem Bremer Lehrer und dann in letzter Minute doch wieder verworfen – hat sich der saarländische Bildungsminister gesagt, wir bringen unseren Kindern jetzt mal bei, was sich gehört im Leben. Weil das Elternhaus diese Materie nicht mehr zu vermitteln imstande ist. Und weil die Tanzschulen, nach Meinung der Pädagogen, nicht ganz so gut geeignet sind.
1: Es war ein Steinwurf ins Wasser, der ungeheure Wellen gezogen hat. Nicht nur in Deutschland. Auch im benachbarten Ausland sind äh, die Schulen auf uns zugestürmt und wollen alle diese Bildungsmaterialien und wollen schauen, wie habt ihr dann das gemacht?
10: Bonjour mes élèves. Bonjour madame. Bon -vous. On va parler aujourd'hui du marché. Oui. Alexander, <lacht> du kommst zu spät. Ja. Wieso kommst du zu spät? Ja.
8: Weil schluss Du hast Lust, zu spät
10: zu kommen? Ja. Und was hast du im Mund, Alexander? Kaumi. Die Diskussion darum, die ich jetzt gesellschaftlich oder öffentlich wahrnehme, empfinde ich als zwiespältig. Auf der einen Seite kommen da so Stimmen, jetzt müssen wir wieder ordentlich erziehen und mit Disziplin und äh, Zucht und Ordnung kommt die Tugend wieder da muss ich sagen, glaube ich nicht so ganz dran. Es mag sein, dass eine äußerliche Disziplin das ein oder andere ausmacht und mir vielleicht auch lieber ist, als wenn ich irgendwie angepöbelt werde. Aber das heißt noch nicht, dass an die Dinge des Lebens auch anders herangegangen wird.
2: Die Sozialwissenschaftlerin Mechtel Jansen.
10: Um in unserer Gesellschaft, wenn man das jetzt so ein bisschen salopp sagt, zu zivilisierteren Sitten wiederzukommen, ist schon die Voraussetzung, dass wir einige soziale Grundprobleme äh, neu anpacken. Also die soziale Ungleichheit ist einfach zu groß. Und wenn man da nicht einen neuen Sozialkontrakt auch in der Gesellschaft findet, dass es nicht ein Drittel gibt, die irgendwie durch so ein Loch fallen und die letzten Endes so eine Art Halbtote eigentlich sind, weil sie keine normalen äh, Zugänge in die gesamte Gesellschaft haben, dann glaube ich auch nicht, dass man so eine andere zivilisierte Lebensform insgesamt finden wird. Und dieser Kontrakt muss jetzt in einer schwierigen, krisengeprägten und mangelhaften Situation zustande kommen. Und er muss komplex sein. Also er muss materiell sein, er muss bildungspolitisch ansetzen.
6: Kleine Zusammenfassung. Die Leute loben bürgerliche Manieren. Politiker, Manager, Vorstände und Aufsichtsräte werden als asozial empfunden.
4: Benehmen Sie sich. Ein Feature von Anja Kempe.